0: 我我呼吸是已经
1: 们是否要拥抱做纪念？小说剧《离爱》，画面瞬间下眼泪，这算不？根据刘同的同名小说改编。你的名字好像残主播：韩长生。
2: 第十集
0: ，布丁不知什么时候站到了莫小鱼的旁边
1: 。如果我们停止去想生命中诸多的不愉快，人生最满足的也不过是现在这样，看到比生命还宏伟的景象。我只想无边无际，可无边之后又是什么呢？
0: 莫小鱼望着远处拍打着岸边的海浪，就像是在自言自语：“当时我一个人离开四渡的心情，就好像一根断线的风筝，自己都不知道该往哪里飞，摇摇欲坠却又使不上劲的不甘心。我现在似乎就觉得自己就会飘到天空的另一端。”大海荡漾着。静谧而唯美，月光下的大海好似孕育着无限的生机，而海平线之上的天空也渐渐有了蔚蓝色，然后星光点点。不知怎么，布丁的眼眶也溢满泪水
1: 。其实，我们不应该想自己是一个人在世界上的。而是应该更
0: 。布丁的声音有一点点哽咽，巨大的海风吹散了他的鬓角。莫小鱼知道他要说什么，他会说
1: ：“嗯、而是应该更坚强，更坚强的面对寂寞。毕竟周围还有我们，你并不是孤单的。
0: ”布丁深深的吸了一口气。似乎也觉得那样说出来的话显得无力，于是改口说
1: ：“而是应该更……哎，哎，几个出版社的编辑，你都见过了吗
0: ？都见过了，也把作品集一一都给他们美术社和人文社说，最近有计划推出新的作家，但是说要回到湘南之后再约时间见面。关于未来和现状的紧迫。”莫小鱼是甘于寂寥和坦然的，随着日子一天一天越来越远，所谓的目标仿佛已经和他无关了。从令汤回到湘南。那场樱花雨被莫小鱼形容成了人间奇迹，堪与世界十大奇观相提并论。悠悠一边洗漱，一边漫不经心地和刚回到家的小鱼讨论：“大哥，你确定你去的是灵汤吗？实在没有你形容的那么过分吧。”而康纵则坐在电脑桌上一言不发地看歌词，不知如何面对莫小鱼。莫小鱼满肚寻找适合的词语去进行贴切形容，那简直就是一场樱花的暴风雨，真是小孩的脸，说变就变。悠悠撇了撇嘴，喂，这个年代
2: 很少用小孩的脸去形容变化快了吧？你还是学中文的呢，看你这激动的形容樱花，估计多半是想掩饰樱花背后的奸情吧。
0: 莫小鱼顿时被悠悠犀利的话堵得几乎说不出话来。啊啊，哎，嗯，还好吧。哪哪有什么奸情啊？为了转移话题，莫小鱼走到正在看歌本的康纵身边，拍了拍他的脑袋。布丁挺喜
2: 欢你的，改天约咱们一起吃饭。如果谈上了，可别忘了我呀。哦
0: ，康纵神色低落。虽然他也一直试图告诉自己要开心，千万千万不要因为他自己而影响了大家的心情，但是关于莫小鱼既定的未来，他还是把眼泪滴落到了眼镜片上，然后滑落到了身上，一滴又一滴，就止不住了。这是康纵第一次在莫小鱼和悠悠面前哭，悠悠张了一嘴的泡沫，哑口无言，过了半晌才找到一点笑点。老宝哥，咱们的姑娘没有全死，你哭什么呀？莫小鱼蹲下来，仰起头看康纵，姑娘死了，你也不用这么哭吧？你究竟是怎么了？康纵急忙掩饰地说
2: ：“嗯，啊，没事。”只是突然有点感伤，因为我的保送下来了，下个月我就要去日本东京医科大学了，所以有点舍不得你们俩
0: 。康纵正准备大吸一口气，缓定神情，突然后胸就被悠悠一掌打得几乎
2: 五脏俱碎。你怎么不去死啊？有这么重大的喜讯还装小娘们儿？我还以为姑娘们全死了，赶紧赶紧给我洗干净了。带我们出去嗨一顿，我要吃大餐。莫小鱼呢？莫小鱼
0: 脸上露出了喜悦。好啊，随便你们，我都无所谓。莫小鱼当然替康纵高兴。要知道，东京医科大学是世界上最好的医学院之一，能够去那儿深造，除了康纵的父亲有两把刷子，当然与康纵本身的能力是分不开的。按照小姑娘们的说法，就是。
1: 那可是医学院前无古人后无来者，家世又好，成绩又好，长得又好，人品又好的人呢、啊
0: 。莫小鱼很高兴，却又有点忧虑。布丁能够喜欢上他，自然也是有原因的
1: 。可是康颂
0: 下个月就要去日本了，那……莫小鱼突然问康颂：“那个，康颂，问你个问题，小鱼，那个……其实……”两个人同时开口，空气突然凝结。你先问吧。悠悠用毛巾擦净了嘴角的泡沫，把最里层的纱帘拉上，让房间显得不那么明亮，然后知趣的走开，留下一句：“你们小两口子要好好谈啊
2: ，势必要给我一个举国欢庆、百姓沸腾，以及每个人认识你们和我认识的每个人都必须要喊哇的答案哦。”哈哈哈，谈
0: 不拢也可以算上我一个。莫小鱼朝悠悠离开的方向喊。无聊。康纵努力不去想别的问题。你要问我什么？莫小鱼却说：“你先问吧。”康纵和小鱼的表情都有些尴尬，认为只要任何一个人一旦问出来，对方就必须要勇于去面对自己。康纵知道，曾经莫小鱼也拒绝任何人的关心，除了莫言，谁也无法走进他的内心。即使到了后来，他渐渐地知道了一些他和莫言的身世后，才知道连莫言都难以触及到他的世界，一直憋着，并不因为别的，而是找不到一个释放的途径。相对于周围人的关心，他或许更愿意被动去询问，而不是主动去说出。康纵想了想，就改问了另一个问题：“其实也没什么。”你喜欢布丁吗？康纵问出这个问题有点老套，有点无聊。问出了之后，他自己都觉得聒噪，于是朝天花板看了一下，以示自嘲。莫小鱼一下被问的愣住了。这就是我要问他的问题呀、啊！我喜欢布丁吗？好像自己从来没有问过自己，也从来没有人像这样问过我。突然，莫小鱼想起来，初三的春天，当所有人忙疯了在准备升学考试时，他和布丁约到市郊的大坝。那是由碎石子垒起来的斜斜的坡，一边是陈河的水库，一边是奔腾进城市的流水。望着坝下卷了裤腿在两旁水渠里扑鱼的小孩莫小鱼居然有了一种眩晕的感觉。于是，他和布丁躺在大坝的斜坡上，暖暖的晒着春天的太阳。一尘不染的明媚的天，绿色里装不下任何阴霾。莫小鱼问布丁
2: ：“我算是一个合格的朋友吗
0: ？”莫小鱼把棒球帽放在脸上，眼前一片黑暗，只有耳边还听得见水流过身体的声音，以及温暖和煦的阳光。远处绽放的野菊有闪烁的花香，大坝两旁有刚兴起的建筑工地，翻斗车卸水泥的回响也偶尔传过来。当然，莫小鱼看不到布丁的表情。你对我又了解多少呢？布丁突然把头侧过来，靠在莫小鱼的耳朵旁，戏谑地问他：“嗯
1: ，你知道我妈妈姓什么吗？”
0: 穆小鱼顿时一愣。嗯
1: ，妈妈对我来说最重要，但你不知道我妈妈姓什么，不代表我和你的关系不好。我和你的相同之处是，我们都不了解对方多少，但是我们都把对方当成最好的朋友。我和你的不同之处是，如果你想了解我，我随时可以，可是你却自以为不行。现在我们已经做了好朋友，但我们不用去试图得到更多的秘密，也能使我们的友情完美，不是吗
0: ？所以，布丁已经坐了起来，俯视着莫小鱼
1: 。所以你在心里建了一堵给自己的墙，它挡不住入侵的人。那些人都是你的幻想，他只会挡住你。让你永远无法与外界沟通
0: 。莫小鱼久久的想着布丁的话，无法回答。这次听到康总这样问，莫小鱼第一次把想法说给别人听。也许吧，但我觉得我跟他一直有距离，他的心太远，想法太确定，人也太有光彩了。有时候。我只能也只想在底下就静静的看着他
2: ，不敢想象他跟我在一起是什么感觉
0: 。康纵说
2: ：“如果我是你啊，我或许早就挑明了。机会错过，也许就没了。更何况，布丁在这样的环境里，很容易引起大家的关注和喜欢
0: 。”说出这句话的时候，康纵的心里有被揪着的痛。莫小鱼是这样的回答：“但是他有喜欢的人了。”康纵把注意力全集中在了莫小鱼的身上
2: ，但是，其实你是喜欢他的，对吗
0: ？莫小鱼完全没有想到康纵会这样问。我，现在说不清楚，但是他现在喜欢的人是你。我第一次看见他那么喜欢一个人。康纵完全忽略了布丁喜欢的人是自己，他不满意莫小鱼的回答。
2: 如果喜欢就勇敢说出来，有什么说不清楚的状况呢
0: ？莫小鱼却摇摇头：“你对布丁有好感吗
2: ？没有，完全没有。我忙着去日本学习，哪有时间花在恋爱上？想都别想
0: 。”康纵那么直接的回答让莫小鱼有点看不懂康纵了。康纵扬扬眉毛说：“哎
2: 呀，你别管我了，处理好你自己的事情再说。我先去学院打个转，今晚我不回来了。”明天约你吃饭
0: ，康纵说完那句话，从衣架上取了件紫红条格的衬衫，转了背就走，留下莫小鱼一个人待在那里。今天的康纵很反常，这样的反常让莫小鱼很困惑。难道是我说错什么了吗？随着电梯下行的康纵，从镜子里看着自己的面色。已经有三天没有睡，脸色并不显得憔悴，只是神经有些紧绷了。他很后悔自己为什么那样大的怒气冲着莫小鱼。康纵用力捏自己的鼻梁，直到捏出红印来。电梯门一开，布丁就站在门口。刻意修饰过的妆容，以及耳垂上折射着世界光芒的水晶耳环，让所有人投来羡慕的眼光。还有学弟学妹走过来索要签名，布丁一边签名一边颇有内容的看着康纵，让康纵有点距离感。布丁凑上来问
1: ：“哎，我正准备过来找你呢，听说你回来了，怎么样？找到莫言的初中老师了吗？”
2: 嗯，没有，老师已经退休了，我想，基本上也没什么大问题，因为传达室的老师也是这样说的，所以，和我们所了解的情况大致差不多。康纵
0: 并不想说谎，只是他对眼前的这个女孩突然失去了信任感。他一直以为他和莫小鱼理应在一起，康纵明知道这样做不对。但是为了冷却一部分躁动的触角，他还是主动凑到了布丁的耳朵旁边。听说你喜欢我，布丁眼珠转了一圈，并不胆怯，反问康纵
1: ，你觉得怎样
0: ？”康纵并不接受他理直气壮兼调情式的反问：“你是喜欢我吗？”平日看起来温顺的康纵一反常态的问话，让不畏惧任何场合的布丁有点变得不够自信了
1: 。算是吧，应该算是
0: 。康纵有些皱眉了。你知道莫小鱼喜欢你吗？这样的皱眉让布丁理解成为我的好兄弟喜欢你，所以我不方便和你在一起。布丁急忙解释他和莫小鱼的关
1: 系。我知道。但是没什么，我从来把他当兄弟看而已。当时和他在一起，只是因为年幼的虚荣而已。他当时不是校草吗
0: ？你就不怕伤害到他吗？面对康纵的疑问，布丁以为康纵接受他了
1: 。反正他有足够的承受能力，如果连这点都承受不了，那我就小看他了。再说了，如果我们在一起了，被他发现了，那样的伤害才会更大。
0: 康纵有点无言以对的感觉。反正，如果再说了，康纵终于理清了思路，下定了决心，一字一句的对布丁说
2: ：“布丁，你太仔细了。第一，我不会和你在一起，所以小鱼他也不会有伤害。第二，即使没有小鱼，我也不会和你在一起。第三。”不管世界上还有没有女人，我都不会和你在一起
0: ，因为正在这时，悠悠恰恰从隔壁超市出来，看见两个人窃窃私语，于是大声喊着
2: ：“布丁，康颂，你们大庭广众之下偷什么情呢？”康颂，什么时候吃饭啊？我好安排自己的档期啊
0: 。布丁似乎没有听清楚康颂的最后一句话
1: 。啊，你再说一遍啊。
2: 没什么，只是你自己保重吧。我先走一步，后天一块约吃饭吧，庆祝我的留学。康
0: 纵也觉得自己刚才一段时间过分激动了一点所以不再重复，只当被悠悠破坏了，再没有收拾残局的必要了。布丁站在公寓的大堂里，明亮的眼眸暗淡下来，那引以为傲的脸庞也抽搐着。
1: 是被刺伤了吗
0: ？布丁艰难咽下唾沫，害怕有人看到自己手足无措的表情。在抬起头时，一脸的风平浪静。布丁狠狠将水晶耳环从右耳垂上扯下来，朝大堂的玻璃门扔去、哎。守门的大伯从传达室里探出头来看究竟。布丁将左耳环也拽下来，狠狠朝玻璃门扔去。布丁把眼睛闭上，迅速盘算着未来。高二暑假是个尴尬的年纪，部分人争着打工，部分人争着复习，但湘南高二大多数的同学都不把复习放在眼里，所以不打工的人显得有点远离人群。而往往是在快餐店打工的同学最受欢迎，他们会很专业的
2: 说：“对不起，我们有规定，可乐是有剂量的，但是我可以把蛋筒给你打的很高很高
0: 。”于是，可以打很高很高蛋筒的男生人气便在整个暑假里变得很旺了。莫小鱼不需要人气，他需要的是下个学期的生活来源。莫小鱼的简历在网上流通状况不错，经常会接到莫名的邮件，想邀请他去贩卖军火、宾馆接待，没几个正经的。所以当他接到电话约他面试的时候，他心满意足，仿佛对方已经决定让他当老总了。这时总会在电话里换来悠悠的一顿羞辱
2: ：“你真是没出息！”还不知道是个什么公司呢，一会儿面试完你再给我笑笑看，可别被漂亮的面试姑娘调戏了。我听说有的高中生遇见变态女领导，直接用高跟鞋的高跟在身上戳孔，看看身体结实不结实的。你呀、啊，最好小心一点，等着啊，我就来
0: 。悠悠每天都会有新鲜奇怪的消息和大家分享。让莫小鱼听起来像是种子公司的领导在招播种员，想到公司的少爷悠悠对未来毫不发愁，再想到康纵已经对未来有了计划，莫小鱼再不急的心情也有了一些压力。那天，莫小鱼去面试，公司前台的秘书小姐对莫小鱼说
1: ：“现在人事经理正在忙。”你可以稍微在这里坐一坐，等等他
0: 。小鱼坐了下来。嗯、呃，好的。请问，你们公司都是在做一些什么业务呢？秘书小姐疑惑地看着他。莫小鱼说：“啊，是这样的，我朋友是你们人事部门通知来面试的，只是说来了之后肯定是把握了人生最伟大的机会。你们人事部门也相信他一定能够做得好，所以我想知道这个公司从事的都是一些什么工作。”秘书小姐突然就站了起来，面带微笑的坐了过来，坐在了莫小鱼的右边
1: 。请问先生贵
0: 姓？小鱼稍稍往左挪动了一点儿，报以一样尴尬微笑。哦，你叫我莫小鱼好了
1: 。莫先生，你有没有觉得你的人生经常毫无意义呢
0: ？这时悠悠来了。听到这句话后，悠悠大笑起来。哈哈哈哈哈哈，如果连他的人生都无意义的话，大概我们都成了墓碑群了。莫小鱼挺真诚的回答对方：“现在，嗯，没有啊，我一直觉得自己的人生挺美好、充实和丰富的。”女秘书却摇,摇摇头
1: ：“不，你再仔细想想，你看人生有多少不如意？”有多少事情你想做却又无能为力？你的名字好像残雪。刚才您听到的是小说剧《离爱
2: 》，
1: 主题歌《爱比雪更冷》，作词刘彤，作曲郭雨生
2: ，你的叹息化作。